0: Ik doe soms dingen waarvan ik merk dat, dat mijn vader ze ook zo deed. Ik, ik ben een pijproker en, en daarin heb ik mijn vader nagebootst. En heel veel mensen zien dat waarschijnlijk als een, als een uiting van een, van een volstrekte en onvoorwaardelijke identificatie met mijn vader nu. Uh, nee, dus, maar ik, ja, ik, ik merk dan wel, als ik, ze, als ik ze vast heb, dat ik soms zo mijn, mijn hele hand uh, om de steel leg, wat eigenlijk strikt genomen niet nodig is. En dat, ja, dat deed mijn vader ook. Dat is dus een heel klein, klein gebaar uh, dat je nooit bewust hebt geobserveerd, maar dat je dan toch blijkbaar op een bepaald ogenblik uh, begint te imiteren, alsof er ergens helemaal achteraan in je hersens... Uh, ...iets voorgeprogrammeerd is erfelijk om, om, om dat te doen.
1: Dat is heel curieus. Als kind had ik het meest van mijn moeder, ook als adolescent. Maar in het opgroeien en in het ouder worden helaas ontdek ik nu soms... ...gebaren of woorden of reacties of gewoon... ...als ik bijvoorbeeld naar mijn handen kijk, dan zie ik mijn vader. Dan begin ik te zien dat... Meer en meer de gelijkenis met mijn vader zich manifesteert.
2: Clara en Letterhuis presenteren Lampo en Lampo. Een vaderzoektocht.
1: 20 jaar geleden hebben wij dit huis gebouwd en van dit ogenblik af heb ik steeds hier gewerkt. Er zijn wat meer boeken gekomen, de rommel is wat groter geworden, maar alles is gebleven zoals het was.
0: Er werd altijd tegen mij gezegd, papa is een boek aan te schrijven.
1: Deze schrijfmachine is een jaar of 25 oud. Ik ben ermee vertrouwd, ik ben erop thuis en ik wil niet, niet veranderen. Ik heb hier wel een elektronische toestand staan, maar daar kan ik niet mee overweg.
0: En ik zag mijn vader dan inderdaad ook aan zijn bureau zitten tikken. Dus hij zat rokend achter zijn schrijfmachine. Van het
1: ogenblik af dat ik begin, houd ik het vol elke dag van een uur of negen tot laat in de namiddag of de vroege avond. Maar er zijn ook periodes dat ik helemaal niets uitricht. Ik kan een heel voorbeeldige luiaard zijn.
0: En eigenlijk maakte dat een, 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 een nogal ontspannen indruk. Je, je kreeg nooit de indruk dat de man daar zat te lijden of verschrikkelijk hard te werken of dat hij, hij geteisterd werd door allerlei diepe gedachten. Dat, dat zag er allemaal nogal, nogal ontspannen uit en het, het was ook niet verboden om in en uit te lopen.
1: Ik heb een vaag idee, een sfeer. Ik zie in het beste geval heel in de verte een oplossing en daar schrijf ik dan naartoe. En wat ertussen komt, ja, komt uit het onbewuste, weet ik veel, uit de verbeelding, uit de inspiratie om groot woord te gebruiken.
0: Met groene u spreekt met Joachim Stiller. Ja. Mijn naam mag voor u geen bezoeking zijn. Eens zal ik u van alle vrees bevrijden. Dat hij schreef was niet iets gewichtigs, waar wij in de buitenwereld gewichtig over deden. De buitenwereld reageerde daar soms wel met een zeker respect op, of een zekere verwondering, of een, een zekere geïrriteerdheid ook. Ik, ik herinner mij dat, dat toen ik op, op de lagere school zat, en ik was echt een heel braaf manneken hoor, um, maar dat, dat op een bepaald ogenblik een, een onderwijzer van een andere klas, om, omdat ik als we stonden buiten in de rij, op, op de speelplaats, om, om terug naar de klas te gaan, en... Ik, ik deed blijkbaar iets wat volgens die onderwijzer niet mocht, niet door de beugel kon. Hij zeg manneke, je moet niet denken dat. Hè. Want dat zegt manneke, je moet niet denken dat, dat is natuurlijk ook een beetje de soundtrack van je leven. Hè. Als, je, als je het kind bent van, van iemand die, die een zekere bekendheid heeft. Hij werd ook in, in middelbare scholen gelezen. Hè. Hij behoorde tot de literaire kanon, zoals die toen eh, onderwezen werd in het, in het secundair onderwijs. Ik, ik denk van in de jaren 50 tot de jaren 80. Ik heb daar eigenlijk geen idee van. Um, wat hem ook wel eens werd verweten, dat is heel vreemd. Uh, het, het was op een bepaald moment blijkbaar niet fatsoenlijk om in het middelbaar onderwijs gelezen te worden, want dan moet je toch wel een slechte schrijver zijn... Maar in ieder geval, uh, dat zegt toch wel iets over dat, uh, over dat succes. Van elk van zijn boeken werden er tienduizenden verkocht. Uh, van Joachim Stiller zijn uiteindelijk vijftig drukken gemaakt. Op zondag 12 januari hield de Vereniging voor Vlaamse Letterkundigen haar statutaire algemene jaarvergadering in aanwezigheid van al wie gezag heeft in de literaire wereld. Zij bracht hulde aan Hubert Lampo, driejaarlijkse staatsprijs. Johan Dijnen sprak de feestreden uit.
1: Het werk van Lampo is om te beginnen technisch waardevol. Hij schrijft voortreffelijk en dat is taalkundig zuiver, stilistisch fraai, het is belletrie van de beste allure,
0: innemend en meeslepend. heel oude die een beetje krachtig piept. En nu gaan we naar min niveau min één. Er zijn twee kelders. De eerste kelder, de bovenste kelder, wordt gebruikt als, als magazijn voor archieven. En waardevol is ook zijn boodschap. Lampo is een intellectueel
1: auteur met de adel en de integriteit van Dien. Hij ne cherche pas
0: à épater le bourgeois. Ik ga nu even zoeken. Hier is hem die stukje dat apart verpakt is. Dat, dat hele archief heb ik uh, na zijn dood, uh, in, in de maanden daarna, in, in mijn auto geladen en naar Antwerpen gebracht, bij mij thuis, uh, waar het ook uh, behoorlijk in de weg stond, want het waren echt ettelijke kubieke meters. En dan dachten mijn zus en ik, ja, het moet toch naar het letterhuis, waar hij eigenlijk ook wou dat het zou terechtkomen. Dus uh, nu is het hier.
1: Inderdaad is de periode aangebroken van het grootste gevaar. Deze nacht hebben de luchtmacht en de landmacht van Duitsland een aanval ingezet op Nederland. Het uitbreken van de oorlog in veertig was voor mij een, niet alleen angst, maar was ook verdriet. Dat was het einde van een wereld waarin ik mij toch niet zo kwaad voelde als jongeman.
0: Vader Lampo heeft hier gewerkt op het eind van de oorlog. Hij, hij moest dus lesgeven als interimleerkrachten in, in Antwerpse scholen, maar die waren dicht wegens de veepommen. En uh, hij, is dan, hij heeft hier dan onderdak gekregen van Geer de toenmalige conservator. En hij heeft hier dan een poosje gewerkt en dat was op instigatie van, uh, van Herman en van August Vermeijlen, vlak voor de dood van Vermeijlen. En de bedoeling was dat hij zou werken aan de voorbereiding van het Nieuw Vlaams tijdschrift. Want de bezetting was dus voorbij, de bevrijding was ook al voorbij. En het nieuw tijdschrift moest echt op korte termijn van start gaan. En uh, ja, dat, dat moest hij voorbereiden, want hij zou de redactiesecretaris worden. En hij zat op de stoel van uh, Lode Lodeziels. Lode Zieles had hier gewerkt tijdens de oorlog, omdat Volksgazet uh, natuurlijk door de Duitsers uh, gesloten was. Waarde de luisteraars, wij hebben u gisteravond het ontstellende nieuws gemeld. Lode Zielens is plots overleden. En Zielens is dan omgekomen bij de, bij de inslag van een veebom. Van maar goed, op het moment dat mijn vader hier dus kwam, was, was Zielens weg. En in, in een van zijn opstellen uh, beschrijft hij dat ze ergens op een, op een, op een plat dak zaten, ik, ik denk hier vlakbij, uh, hun middagboterhammetje op te eten en dan de veebommen door de lucht zagen vliegen. En dat zal ook wel zo geweest zijn. Mijn waarde landgenoten, de oorlog die over Europa laait, drukt loodzwaar op onze moedige, door beproefde bevolking.
1: Die oorlog heeft ons getekend, daar leidt geen weg
0: buiten om. Hij brengt zwarte ellende in onze steden en vele miseries over ons platteland.
1: En dat is ook hetgeen ons heeft gescheiden jarenlang van, van jongere generaties die niet volwassen waren als de, als de oorlog uitbrak. En dit is ook wat mijn generatie als het ware soms de indruk geeft, hebben mensen die de oorlog niet aan hun lijven als volwassenen of nagenoeg volwassenen hebben ervaren, hebben zij wel recht nog tot oordelen.
0: Mijn vader is inderdaad in, in de oorlog beginnen schrijven. Althans, dat, dat vertelt hij zelf. Ik, ik weet niet of hij voordien al pogingen had ondernomen. Hij heeft dat nooit gezegd. En dat was voor hem voor een stuk natuurlijk ook een vlucht uit de, ja, de niet bepaald vrolijke realiteit van, van de bezettingstijd. Hè. Je, je moet je dat toch voorstellen: uh, Duitsers die door de straat marcheren bij manier van spreken. Uh, allerlei heel strenge wetten en reglementen waar je je moest aan houden. Uh, avondklok. Iedereen doet nu hysterisch over de, de nachtklok uh, wegens het COVID-virus. Maar toen, toen was dat vier jaar lang uh, de realiteit. Dus dat oh, had toch een soort, een, een, een soort, denk ik, permanente. Uh, Angst en, en waarschijnlijk ook achterdocht waar je moest mee leven, want zijn familie was wit, maar je wist niet of je buurman niet toevallig zwart was en ging kletsen bij de, bij de Duitsers. Dus ik, ik, ik denk dat hij het heel erg hard nodig had voor zijn eigen evenwicht om, om in die tijd te kunnen ja, helemaal verdwijnen in, uh, in het universum van, van wat hij schreef. ...tijdens de
1: oorlog konden we hier normaal een vrij publiceren. Dat dankten wij aan het feit dat wij met een militair bestuur zaten... ...en niet met een burgerlijk bestuur zoals in Holland. En toen reeds werd ik aangevallen uit de zeer volksverbonden hoek. En men voelde natuurlijk wel ergens hoe bescheiden dat eerste werk was... ...dat zij met een gematigd links humanistisch auteur of beginnend auteur hadden te doen... ...en dat viel in geen uh, goede aarde...
0: Hij was leraar Frans van opleiding en uh, ik, ik, ik heb nog een aantal boekjes, want zijn, zijn ouderlijk huis is ook getroffen door een vliegende bom aan het eind van de, van de oorlog, dus een flink stuk van zijn oorspronkelijke bibliotheek is verloren gegaan, maar hij heeft toch... Een aantal uh, zo van die totaal kapotvallende, op goedkoop papier gedrukte Franse paperbacks uit, uit de jaren dertig, die zitten er nog tussen, dat zijn er niet heel veel, dat zijn er enkele. Um, ik denk dat die voor hem in, in zijn vorming als schrijver en als intellectueel veel belangrijker is geweest dan de Vlaamse literatuur tot in de jaren dertig, want hij, hij was een student in, in de jaren dertig. Hij heeft zijn intellectuele vorming gekregen in de jaren dertig. Nu, ja, er, 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 er was een wat, hoe moet je dat noemen, intellectualiserende literatuur, uh, August Vermijlen, maar die man heeft weinig geschreven, uh, Herman Terling. Maar ja, voor de rest waren het allemaal wel boerenverhalen. Hè? Dat is nu een beetje, beetje kort door de bocht, maar de, de hele Vlaamse literatuur van, van voor de Tweede Wereldoorlog staat bol van de agrarische en zeer christelijke toestanden. Klinkt misschien heel lelijk en pretentieus om dat te zeggen, maar het is eigenlijk wel zo. Ik bedoel, als je als jonge schrijver uh, intellectueel voedsel wilde vinden, ja, dan moest je wel naar de buitenlandse literatuur toe. Dus je kunt je natuurlijk voorstellen dat de collaborerende pers, er was er ook geen andere niet zo opgetogen was met Don Juan en de Laatste Nymph en ook niet opgetogen was met zijn essays. Er werd hem verweten dat hij een individualist was, een formalist was, dat hij zich liet leiden door Franse en angelsaksische voorbeelden. Dus dat, dat deugde allemaal niet. Hij was niet volksverbonden en niet völkisch. En de beruchte uh, zwarte kritica Jeanne de Bruin, die in Volk en Staat schreef, kon dat ruiken en een heleboel andere mensen konden dat ook ruiken. Dus je moet je proberen voorstellen, iemand die dat in de oorlog heeft meegemaakt, toen dat eigenlijk nog een reëel risico inhield. Hè? Als Jan de Bruin dat één keer zei, dan was dat geen probleem, maar als Jan de Bruin dat tien keer zei, dan kreeg je misschien toch wel last met de Duitsers.
1: Voor mij zou het een enorm ongeluk zijn niet meer te kunnen schrijven. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Maar kom, dat zou dan ook op een volledige geestelijke desintegratie niet meer kunnen schrijven. Dat zou ik erg vinden. Of niet meer kunnen schrijven onder invloed, laten we zeggen, van een autoritair regime. Dat zou ingesteld worden. Maar ik geloof niet dat we daar zo dichtbij zijn. Gebeurt dat, Nou, dan ga ik aan de haal zover ik kan en zo vlug mogelijk ik kan...
0: Mijn vader was hier duidelijk ook wel bewust van, van, en niet alleen mijn vader, heel veel mensen waren zich bewust van de, de jodenvervolging en de razias in de Pelikaalstraat en, en, en de verwoesting van de, van de synagogen in Antwerpen. Je, je kon daar ook moeilijk naast kijken, je kon daar eigenlijk alleen maar naast kijken als je dat fijn vond. Of als je ja, jezelf daar volledig kon voor afsluiten. En dat, dat kon mijn vader zeker niet. Want hij, hij was iemand die echt wel leefde à Fleur de poot. Het was eigenlijk iemand niet met een dunne huid, maar, maar zonder huid. Rolambo, is het waar dat uw man eigenlijk een schuchtere natuur is?
2: Wel, meneer Fraters, ik geloof van wel. Uh, bijvoorbeeld, wanneer wij op reis gaan... zal hij nooit een hotel binnen gaan om een kamer te vragen. Hij legt moeilijk contacten met mensen die hij niet kent. En er is helemaal geen pretentie mee gemoeid, dat kan ik u verzekeren. Het is gewoon een, een schroom...
1: Er is de nadruk op dat u geen socialist geworden bent... ...maar dat u een geboren socialist bent. In de waarheid bent u een jongen die komt uit de kleine bourgeoisie, laat ik zeggen. Uh, ja, als u wil, uit de kleine intellectuele middenstand. Mijn uh, moeder was onderwijzeres en mijn vader was beambte bij de PTT.
0: Mijn, mijn vader kwam uit een vrijzinnig nest. Um, hij is niet gedoopt... Hij is geboren in 1920, dus dan was dat nog vrij ongebruikelijk. Ik denk dat ook mijn grootvader, die uit de jaren 1880 uh, moet zijn geweest, ook niet gedoopt was. En uh, ja, dat, dat, is, dat is heel vreemd. Uh, mijn, mijn grootmoeder gaf les in het stedelijk onderwijs in Antwerpen, dus in het, in het officieel, niet-confessioneel onderwijs. Dus je kunt wel zeggen dat die mensen waarschijnlijk op een heel bewuste manier vrijzinnig waren. En mijn vader was dat ook. Niet kerks, atheïstisch zeg maar. Wat ik nu bedoel met dat socialist
1: geboren, wel is het volgende. Ik heb altijd geleefd in een milieu dat weliswaar geen direct combatief of agerend socialistisch milieu was. Geen militant milieu zoals dat technisch heet. Uh, maar uh, mijn ouders waren sociaaldemocraat en ik houd heel veel van het woord sociaaldemocraat. Dat zegt zoveel
0: meer. Hè? Nee, er zijn ongetwijfeld fanatieke vrijzinnigen. Maar mijn vader en, en, en zijn ouders behoorden natuurlijk tot een heel kleine minderheid toen in Vlaanderen. Uh, ik, ik, ik denk zeker als je het dan over mijn grootouders hebt, dat je kunt zeggen: een infinitesimaal kleine minderheid, die natuurlijk. In steden zoals Antwerpen iets minder klein was dan, uh, dan op het Vlaamse platteland, maar toch. En dat, ja, dat, dat heeft natuurlijk wel, wel heel veel invloed op, op wie je bent en, en op wie je en wat je niet bent. Maar, ik, ik, ik moet daar wel aan toevoegen, dat, dat mijn vader een heel, heel tolerant mens was. En hij had ook heel veel contacten met mensen van de overzijde, zeg maar, omdat hij... Uh, niet alleen in, in, in Volksgazet, wat een, toen een socialistische en ook nog vrij anticlericale uh, krant was natuurlijk, uh, schreef hij over literatuur en hij, hij was niet te beroerd om daar ook uh, katholieke auteurs te bespreken, wat in het Vlaanderen van die tijd ook niet evident was. Nu lijkt dat allemaal heel evident en, en, en zelfs een achterhaalde problematiek. Maar toen was dat, was dat allemaal heel actueel, hè, omdat de, de samenleving toen, toen ontzettend verzuild was. En alles wat je deed of wat je niet deed, had een betekenis en had een lading. En ik, ik ben eigenlijk blij dat, dat, dat mijn vader op dat vlak zich heel uh, open en tolerant toonde... Al had het natuurlijk een nadeel, dat het in, het, in de ogen van sommige andere vrijzinnigen en, en, en dan zeker van nogal wat contesterende uh, jongeren in, in de jaren zestig, uh, dat het gefreemd werd als een soort verraad of een soort hofmakerij aan de katholieken.
1: Maar u haat links toch? Nee? Wat zegt u? Haat u links niet?
0: Hoe <lacht> komt
1: <het> u erbij? <lacht> het is wel een leuke vraag. Zij wijst namelijk op een, ja, een aantal onzinnige dingen, leugenachtige dingen die wel eens over mij geschreven zijn. Ik ben een man van links. Hoe dan ook. Op alle gebieden. Politiek, ideologisch, religieus enzovoort. Maar heeft u nooit het idee gehad dat zowel binnen het katholieke milieu als binnen het milieu van de vrijzinnigen dat men toch heeft afgekraakt vaak? Ja, laten we daar nu niet meer over hebben. Ja, maar op het gebied
2: van de linkse... Rechts weet dat u bij sociaaldemocraat en gewoon een linkse mens is. Atheïst. Ik ben niet
1: gedoopt, u ook niet? Ik wel, ja. No.
2: Nee, maar u moet onderscheid maken dus tussen bepaalde soorten van niet. links. Men heeft in bepaalde linkse middens gaan verspreiden dat u bij rechts was. maar dat zijn gewoon leugens. Dat is een roddel om hem uit te schakelen in zijn eigen midden. Dat is een De leugen plek. wordt ingezet om boeken te verbranden.
1: Ik kreeg eens, Pardon, ik nou? Hoe kunnen wij in feite in deze wereld anders zijn dan links? Wij die allemaal komen uit de werkende klasse. Mijn grootvader is op zijn klompen uit Lokeren naar Antwerpen gekomen. Dromend dat hij beeldhouwer zou worden. Hij is steenkapper geworden bij een grafzerkmaker. Misschien met daarvan mijn voorkeur voor Kerkhoven in mijn romans. Eh, dit is werkelijk iets waar ik mij niet om mij te verdedigen, Maar waar ik mij tegen afzet. Ik ben links, maar u is links, op, links op, 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 op. zijn manier. Ik, ik, ik loop niet vooral met die rode vlag.
2: Leuk, nee,
0: echt leuk. Nee, niet doen. Gods naar is het. Nee,
2: niet doen. Hallo? Hallo, wie is daar?
0: Joachim Stiller. Waaraan doet de naam u denken? Door het schrijven van een boek als de komst van Joachim Stiller, waarin een, ja, een enigszins messiasachtige figuur eh, optreedt en na drie dagen, je voor, ook verdwijnt uit, uit, het, uit het mortuarium, dat, dat heeft natuurlijk een, een aantal uh, katholieken, ik zal ze zo maar noemen, uh, op de idee gebracht van, ja, met die lampo valt wel te praten. En uh, ik, ik heb dan ook uh, kunnen constateren dat zo vanaf het eind van de jaren zestig, uh, in de jaren zeventig, er een soort, ik zou bijna durven zeggen, pelgrimage is ontstaan van uh, katholieke Vlaamse intellectuelen die kwamen aanbellen in Grobbendonk bij mijn pa, die daar... ...wel blij mee was, want die, die mensen waren zijn lezers... ...en die waren vriendelijk en die behandelden hem uh, met respect. Maar ik denk dat hij onvoldoende besefte... ...dat sommigen onder hen toch wel een beetje uh, de onderliggende bedoeling hadden... ...om hem te, te recupereren. Ook dat klinkt onwaarschijnlijk, maar je, je mag uiteindelijk niet uit het, uit het oog verliezen... ...dat tot in de jaren 1980... Uh, Katholieke publicisten. Ik, ik, ik denk bijvoorbeeld aan Jaak van Balen, dat was een, een schrijvende pastoor die ook goed overeenkwam met mijn vader, maar dat die toch op subtiele manieren toch nog probeerden zelfs Gerard Waalschap euh, voor te stellen als een verloren, of misschien zelfs niet helemaal verloren schaap. Ik denk alleen dat ze, dat ze onvoldoende beseften dat, dat mijn vader nooit een schaap was geweest. Dat hij nooit tot de kudde had uh, behoord. En hoe tolerant en hoe, hoe vriendelijk en hoe aardig hij ook was voor die, voor die mensen... Ze hebben hem echt niet bekeerd. Sommigen vonden dat trouwens nodig om, om daar grapjes over te maken. Ik heb, ik heb in zijn bibliotheek een boekje gevonden van iemand... Uh, met een opdracht uh, voor Hubert Lampo. Uh, uh, niet omdat ik hem wil bekeren, want dat is niet meer nodig. Nu, toen ik dat zag, uh, toen kwamen mijn nekharen toch wel uh, enigszins overeind... want dat was wel nodig, <laughs> als, je het, als je het zo wil zien. In feite blijf ik geloven in de mensen.
1: Er kan nog veel in orde komen... En de wereld kan nog altijd beter worden. Uh, verdenk er mij niet van dat ik voor pastoor ga spelen. Ja, dan maar, lijkt het een welke beetje sympathie. dat is allemaal goed en wel. Maar dat zijn dingen die mogen gezegd hebben. Worden. Beter op een
2: pastoor
1: als op een ik, uh, ik Ja, mijn vrouw is zeer gevat. Ik lijk liever op een pastoor uh, dan op een geinster. Op een goede pastoor, inderdaad. hè? Op
2: een goede, hè? Ja,
1: Luc. Uh, kom, kom kom, kom, kom. Stop. Luister voor Martijn, is dat ook niet prettig, hè? Dan ga hem dood in de waarschot. MUZIEK
2: Tu crois au mar de café Au présage Au grand jeu Moi, je ne crois
0: Qu'en t'es grand Toizen, de
2: jours moi je ne crois qu'en tes en Tu crois en een vague dieu, en quelque saint
1: spécial, en t'aimes.
2: Dit is een podcast van Clara in samenwerking met Letterenhuis.